0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag. Bakom teknikbordet och hej Klas på andra sidan glaset. Hej
1: hej, jag, idag var det glesare i studion än sist. Ja, precis. Å andra sidan är jag ju piggare idag, jag hade någon slags konstig covid eller någonting förra onsdagen. Ja. Så jag känner mig så borta hela sändningen. Ja, vad skönt att det inte blev så
0: varaktigt ja, i alla fall. Två dagar som var jag frisk. Ja, effektivt. <laughs> ja. ja, idag är det inte bara Norges nationaldag. Nej,
1: då säger man gratulerar med dagen. Ja, uh-huh. vi älskar det,
0: landet. <laughs> ja, <laughs> vad fint. Uh, men det är också uh, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uh, som på svenska då blir Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Varje år den 17 maj. Det är också Så det ska vi prata mer om, om en stund.
1: Och det blir också dansteaterföreställning. Yes, jag var i söndags på Skånes Dansteaters nya grej, Infinite, eller hur talar man nu? Infinite är... Oändlighet. Och finite är ändligt. Just det, ja precis. Det är in, kolon och så finite. Just det, så...
0: Om man säger hela ordet eller om man delar upp det. Ja, precis. Så, ja. ja, det blir spännande. Och eh, sen så klart, eh, Eurovision Song Contest. Ja, naturligtvis. Det var ju final i lördags. Herregud, ja. ja. Och Lorraine vann, hurra. Ja, oj, oj, oj. Tror att det blir här i Malmö nästa gång igen då? Ja, man kan ju hoppas. Det var ju det sist hon vann
1: i Baku.
0: Ja, just det. Ja, men... Eh, lite musik med anknytning till dagen uh, här kommer indigenous cosmology med Bobby
1: Sanchez. don't fall för it, you making all of your dreams capitalistic.
0: Det var Indigenous Cosmology med Bobby Sanchez
1: Väldigt politisk sång var det Ja,
0: och Idaho ska vi prata om först då Vi kommer gå in lite på bakgrunden av dagen Och också lite krav som RFSL har ställt men vi kan börja med att tipsa om ett evenemang. Det har ju skett redan ett antal evenemang i anslutning till denna dag och kommer också ske flera till som vi tipsar om senare i programmet bland annat filmvisning. Men det har redan påbörjat en demo. Den började redan klockan 17 så den är kanske klar nu men man kan ändå ansluta sig till en manifestation på Möllevångstorget som börjar
1: om 25 minuter. Så att dit- man kan också gå på ett event i gamla Indigos lokaler på Månbisågatan 15 där avtäcks en platta. Vi återkommer till dig i nyheterna. men mm. Den invigdes högtidligt klockan 17 och sen skulle man gå upp på Grand öl och mat som ligger där och fira. Ja, trevligt Så då kanske man kan
0: mingla där också Ja, mingla där Gå på manifestation, kanske Från 1830 och sen så Vet jag inte om minglet fortsätter eller Ja, (laughs) men det händer många saker då förutom själva uppmärksammandet av dagen idag med med demo och manifestation. Men vi kan ge lite bakgrund till dagen då. Det är alltså International Day Against Homophobia, Transphobia and Bifobia. Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi eh, som är en internationell eh, dag eh, vars syfte är att öka medvetandet om hbtq-rättigheter eh, och eh, dagen uppmärksammas eh, då årligen den 17 maj eh, och datumet valdes eftersom WHO slutade klassa homosexualitet som en psykisk sjukdom 17 maj 1990. Det
1: hade man gjort i Sverige redan 1979.
0: Ja. Så där låg vi före. Precis, ja just det. Man har ju hört de här... Jag vet inte, sanningshalten i det där att folk sjukade sig
1: det där har jag alltid fått höra, men jag vet inte. Ja just det, men jag tror en del gjorde det i samband med den kampanjen. Då man också ockuperade socialstyrelsens entré.
0: Ja, just det. Ja, och dagen då kan förkortas och också uttalas då Idaho i a h o Sen har det på senare år då tillkommit fler bokstäver, bokstäver I-D-A-H-O-T. Transfobi och också ett B har lagts till då mot bifobi. Och... Dagen som koncept skapades 2004, en årslång kampanj kulminerade i den första internationella dagen mot homofobi den 17 maj 2005. Uh, och uh, 24 000 individer, liksom organisationer som International Lesbian and Gay Association International Gay and Lesbian Human Rights Commission uh, World Congress of LGBT Jews and Coalition of African Lesbians undertecknade en vädjan om att stödja Idaho-initiativet som det då hette uh, och uh, 2009 uh, la man till då så att det skulle innehålla då mot transfobi också. Och det i har ju
1: allt mer aktuellt att få med detta te.
0: Ja, precis. Jag, jag såg som hastigast senast idag en artikel om att Sverige ligger, ligger efter alltså just i, i transrättigheter i förhållande till. Ja, så ser det ju antagligen ut på de flesta ställen eh, jämfört med eh, rättigheter för, för bi- och homosexuella. Men då kan vi komma till um, lite, lite krav då apropå det från, från RFSL officiellt uh, apropå dagen uh, och uh, där är då en dag för att uppmärksamma de utmaningar HBTQI i personer och hbtqi-rörelsen fortfarande står inför. Det senaste halvårets så kallade debatt om drag, drag queens och hbtqi-personer i kulturen har dock inneburit att hbtqi-rörelsen har behövt skifta fokus från att arbeta för att förbättra hbtqi-personers rättigheter har vi gått till att allt oftare behöva försvara vår rätt att synas och höras i samhället. Och därför har RFSL idag gjort en lista med frågor där vi ser, vi vill se politisk förändring. Och ett, att vi får en könstillhörighetslag som respekterar transpersoners mänskliga rättigheter. Att ett förbud mot omväldelseförsök införs. Att krafttag tas för att motverka hat och hot mot hbtq-aktivister och hbtq-i-personer och andra minoritetsgrupper. Eh, och så slutligen att rättssäkerheten för asylsökande hbtqi personer förstärks. Ja.
1: Många bra krav där. Ja, hoppas, hoppas vi får igenom. Mm, det kan ju vara lite kärvt med tanke på hur regeringssituationen ser ut i Sverige idag.
0: Ja, just det. Ja. Och desto viktigare att kämpa för just nu kan man tänka. Verkligen. Ja, men apropå de här här onda kräfterna kan man säga. Fuck the system kan vi lyssna på här med The Muslims- The system, uh, the Muslims so system stavas då c i s t
1: Det är mycket politiskt idag i Radio RFSL. Ja. Men ska vi förflytta oss då till dansteatern som jag hade premiär förra veckan på sitt nya stora verk för våren. Och ingenting är som det brukar där på Skånes dansteater. En förunderlig dansupplevelse där dans, musik och visuell konst förenas. Vi hamnar i en spegelvärld där en droppe vatten blir till ett virvlande hav. Ett sandkorn blir en himlarymd och det mikroskopiska livet, litet som en cell, kan vara det som räddar en hel värld som det står i programmet. I Infinite, som föreställningen heter, smälter dans ljuddesign och visuell konst ihop till en mångbottnad scenkonstupplevelse. En hybridvärld inspirerad av naturens oändlighet och vår planets nuvarande tillstånd. Är vi i fara eller är det vi som är faran? Teamet bakom verket har skapat en upplevelse av extra allt. Wobke Quindersma står för scenografi. Jessica Helbach skapar kostymerna. Och Nikolas Tayer skapar musiken. Infinet spelas för bara, 150, nej, bara 50 personer i publiken per föreställning. Och inleds med en stående del så där 20 minuter ungefär. Och fortsätter sedan i en annan del av scenrummet där publiken sitter ner. Och verkets titel som väl kan översättas oändligt. Spelar på engelskans begrepp för oändligt, infinit. Och ändligt som uttalas finite. Hur upplevde jag då det här som publik? Jo, vi släpps in och fördelar oss ganska jämnt runt den hitre delen av scenrummet– –där den vanliga åskådarläktaren har tryckt sig ihop till en kompakt vägg. Mitt på scengolvet ett slags växthus, kan man se. Eller laboratorium eller observatorium. Det kan vara vad som helst av detta. Och på golvet ligger några grova väckade svarta ventilationsslangar. Och en figur i silverblänkande brandskyddsklädsel går runt och sprutar rök på allting. Musiken, om vi kan kalla det är som bakgrundsljud från en galen radio. Flera figurer ansluter. En balanserad ett stort glasklot på axeln. Några höljda i mängder av röda tygrämsor. Några med grönluddiga byxor. Det kan vara mikroskopiska skapelser eller aliens, man vet inte så noga. De agerar separat eller parvis men utan att blanda in oss i publiken. Vi är fria att röra oss, fick vi veta, men nästan alla står kvar på samma plats hela tiden. Efter cirka 20 minuter försvinner alla de agerande och vi i publiken bjuds in till den bakre delen av scenen. Där finns sitt sittplatser i läktarform lika många som oss i publiken, alltså ungefär 50. När vi har satt oss börjar dunkla figurer lösgöra sig i halvmörkret och dansar med och runt ett antal golvlampor som är formade ungefär som sjömärken. De grova ventilationsslangarna kommer också med i dansen, liksom enstaka partier med par- eller ensembeldans. Ljudmattan förändras hela tiden från typ slammer till mer melodiska slingor. Vid ett tillfälle blir det totalt ljudlöst under ett par minuter. Och som ett kvitto på vår absoluta koncentration på det som sker hörs inte ett knäpp från publiken. Inte en hostning, inte en harkling inte ett fnitter, det är nästan magiskt. Dansarna rör sig in och ut genom de stora konstföremålen som finns runt scenen- och i med- eller ljus från de många strålkastarna som monterats överallt- och som bitvis får hela scenen att likna ett kaleidoskop. När föreställningen är slut och applåderna klingat ut- är det som om förtrollningen inte riktigt vill släppa- Ingen reser sig först. Ingen vill bryta upp. Men när vi alla till slut släpps lösa, vandrar många runt på scengolvet, studerar objekten och dekoren och tar massor av selfies. Så även om många nog, precis som jag i början, mest kände sig som en av Astrid Lindgrens rumpnissar, varför gör de på detta viset? Så formades vi efterhand till en intensivt deltagande enhet. Det här bör kunna bli en publikmagnet ute i Västra hamnen denna sommar fram till spelperiodens slut den 9 juli. Och så är det lite av musiken vi hörde. Ja, ett litet smakprov. Från... Ja, blev du sugen att gå och kolla det här nu då?
0: Ja, det blev jag faktiskt. Och jag gillar det här igen. Jag kommer att tänka på att det låter ju som att det delvis liknar lite en föreställning som jag var på för inte så länge sedan på Malmö Opera där man också fick gå
1: runt omkring. Ja, precis. Den med eh, våld i familjen.
0: Ja, just det.
1: Ja, ja, det här är lite andra teman men lite åt samma håll. Ja,
0: det, det, och jag som eh, tycker det är skönt att, att slippa träsmak i baken uppskattar
1: nog gärna det här med föreställningar där man får gå omkring. Ja, det. visst. Helt fritt. <laughs> ja. Men ska vi flytta oss till lite helt annan typ av musik nu då? Ja. Nämligen Eurovision som vi hade final i lördags. I Liverpool gick detta. Och det var ju en enorm show. Jag har förstått att du såg ju ingenting av detta nu då, Ellen.
0: <laughs> Nej, jag har bara hört kommentarer ja. i, i, i P1 som jag haft i öronen <laughs> under tiden. Ja. <laughs>
1: ja, det var hur mycket ljud och ljus och pyro och allt sånt där som man kan föreställa sig. Och 200 miljoner tittare fick vi veta, kolla det där. Både i Europa och i Australien. Det är ju märkligt att Australien är så inne på det här. Som ja, inte... just det. Geografiskt tänker man ju inte
0: Nej. att det tillhör
1: <laughs> inte. Fast Europa direkt. Det är klart, de som flyttade dit för i världen, de var ju från Europa då, så de känner väl samhörighet kanske. Ja. Men att gå upp klockan fyra på morgon för att kolla det här, ja, då är man fan. Verkligen. Just det. Och genomgående programledare för det hela i Liverpool var Alesha Dixon, Hannah Weddingham och Ukrainska. Julia Seina och de var färgsprakande och duktiga rakt igenom. Och Hanna Oadengham var bäst måste jag säga. Hon sig från bland annat eh, oh, vad heter den jävla serien då? Där alla slog ihjäl varann hela tiden. Oj, ja. mm. jag har också hjärnsläpp. Alltså plötsligt föll detta mig. Jag såg den inte. Ja, vi återkommer till det. Men Edvard av Silén och Måns Selmelöv är i alla fall vassa svenska kommentatorer. Och Edvard är ju så himla duktig på det här. Han älskar ju att komma med skarpa kommentarer och sånt där till allting. Så några av grejerna han sa det var att om Cypens sångare Andrew Lambro sa han att han sjunger så höga toner att bara hundar kan höra. Eh, sen Albanien kom en hel familj som sjöng hyllningssång till kärnfamiljen. och Då sa han att ja, nu är ju det här SVT och vi måste påpeka- att det finns andra familjer än kärnfamiljer. De säger alltid så när någon vara förekommer i deras program. Och Sen eh, italiens hunkiga sångare Marco Mengoni. han var klädd i någon slags eh, linne som var gjord av glitter- och pärlor och diamanter- såg lite luddigt men blixtrande ut. Och, eh, Edvard sa då, han har starkt självförtroende. Det måste man ha för att bära den tröjan. Eh, ja, och så vidare. Många sådana små. Moldavien hade eh, som vanligt en massa roliga element med i sitt verk. Två gubbar som trummade på jättetrumor och så En liten kortvuxen man, där sa man för i världen som spelade flöjt och var klädd i en rolig mössa. Han är väldigt duktig. Och där berättade Edvard att han ska tävla i Paralympics i år i kulstötning. Bara en sån sak. Och slutresultatet efter allt det här nu blev inte klart förrän efter klockan ett på lördagsnatten det var oerhört spännande procedur med först rätt omständliga juryröster. Och där har ju Joar Benjelull gjort en lysande parodi på det här på Insta där alla de här presentatörerna från runt om i världen skulle då säga att Here are the results from the Lithuanian jury. You have made such a great show så vidare. Men sen kom då de avgörande publikrösterna och strid på kniven blev det in i målsnöret mellan Sveriges Lorén och Finlands Kerje. Lorén fick sammanlagt 15 jurytolvor och det måste vara någon slags rekord. Men Kerje fick två stycken. Han fick dem av Norge och Sverige. Men Kerje fick 376 poäng av tittarna mot 243 för Lorén och det var ju väldigt mycket det. Men finnarna taktikröstade. De hade uppmanats av kommentatorerna att inte ge Sverige en enda poäng- så det var enda landet som inte gav Sverige en endaste poäng. Det var väl fult gjort när de fick en tolva av oss. Ja, ja men det är sånt där
0: som jag ändå... Jag har ju inte eh, jättebra koll med så jag känner men, men sådana saker låter för mig som att det är mycket annat som kan spela in <laughs> förutom liksom vad man faktiskt har för uppfattning om de olika bidragen. Ja, det är
1: ju det. Det är Många... Gånger tidigare har det klagats på sån här grannlandsröstning. Grekland och Cypern brukar alltid rösta på varandra till exempel. Men det gjorde de inte i år. Men om vi nu skulle gå enbart efter tittarrösterna så skulle Finland ha vunnit. men Sverige som två och Norge som tre. Och om enbart juryrösterna räknades så skulle Sverige vinna sedan Israel, Italien och Finland på fjärde plats. Men nu var det Sverige som vann här, Lorenz Tato. Och det var ju en låt med enormt tryck som favorit. Och en häftig show var det. Loreni någon slags kroppstrumpa som djungeldrottning med håret träckte ner till knäna och naglar som en thailändsk tempeldanserska. Enormt långa. Som hon liksom fäktades med där. Finlands Kerje med låten Cha-cha-cha. Och den var också favorittippad och karriär en lustig man med egendomlig frisyr. En grön hulk ungefär med barbringa och en bra låt var det då i rap, metal, elektroniskt och slager i någon slags blandning. Och skära dansare hoppade runt bakom honom och de var svenskar allsammans och det var koreograferat av Fredrik Benke Rydman, den superduktiga svenska koreografen. Och Han var total publikfavorit i arenan i Liverpool. Så fort de nämnde Finland så jublade publiken och stod upp på skräck. Det gjorde de inte riktigt åt Lorraine, men i alla fall. På tredje plats kom Israel Noah Kirel med Unicorn, sjöng om enhörningar. Jag tyckte inte det numret var så himla kul, men det tyckte många. Och så Italien då på fjärde plats, Marco Mengoni med Doe Vite. En så stilig sångare, men när han intervjuades i Green Room framstod han som oerhört blyg och hemskt gullig var han. Och i den där konstiga glitterlinnet, han stod stilla mitt på scenen och sjöng, men i bakgrunden hoppade två dansare upp och ner på en studsmatta, oerhört skickligt. De stod på en höjd och hoppade ner, studs upp igen på samma ställe, och så studs upp. Ja. <laughs> Jättekul. Och han bar regnbågsflaggan som den enda vid den inledande flaggparaden. Alla artisterna strömade in dem med sitt landsflagga i handen, men han dessutom med regnbågsflagga. Heder för det. På femte plats kom Norge då med Alessandra, Queen of Kings. Och Hon var också favorittippad eh, från början. Men jag tyckte ju att det var lite för mycket kopia av den ukrainska Roslanas gamla nummer från Way back when. Men publiken gillar den i alla fall. Och sen Ukraina kom på sjätte plats, Belgien på sjunde plats, Gustav med Because of You. Och det är en eh, riktig homokampsång. En 42-årig sånglärare är han i vit kavaj och jättehatt och skär skjorta och skära kortbyxor. Och häftiga videoprojektioner. Och eh, Edvard Silen berättade att den här berömda lilla statyn i Bryssel, en liten gubbe som står och kissar manneken piss äter en den hade de klätt i skära byxor till för att eh, hedra det här. Då. Han fick fem, nej, tre djur i tolvor. Vilket ju var eh, ganska förbluffande. Bland av Grekland faktiskt. Och Grekland anses ju ganska homofobt. Så de kanske inte hade fattat riktigt vad det handlar om. Det här. Because of you kan ju tolkas lite hur som helst. Och sen eh, kom Estland- på åttonde plats och Australien nionde- och Tjeckien på tionde. Jag tycker två låtar kunde ha fått placerats lite bättre. Dels Österrike som kom först på femtonde plats. Två tjejer som sjöng Who the Hell is Edgar? och Det handlar om Edgar Allan Poe. Och Sången har ett kvinnoperspektiv. Varför skrivs nästan alla låtar av män- och varför får kvinnor så lite betalt- 0,0003 förekom i texten. Och det är det antal ören de får för varje spelning på Spotify. <laughs> Men så här lätt den då. Jag var klämmig. Ja, rivig. Ja. Jag håller med. En annan som kom ännu sämre på 16 plats var Frankrikes Lassarame, Evidemment. Och den var så himla bra, tyckte jag. En korsning av Edith Piaf och alla de stora stjärnorna där. Fast i modern tappning. Så här lätt den. När det numret inleddes så stod hon högt, högt upp på ett 20 meter högt torn eller något sånt där. Med en klänning som gick ända ner i golvet så... Det var en häftig dress hon hade på sig. Och den stora frågan nu inför 2024 är förstås i vilken svensk stad går nästa års Eurovision. Efter Lorens förra seger i Baku 2012 så var det Malmö som fick äran att arrangera det här. Och det skulle vi kunna göra nästa år också, säger bland andra Malmös turistdirektör och chefen för Malmö Arena. Båda vill detta. Men kommunstyrelsens ordförande här, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jamme- är lite mer reserverad. Det ekonomiska läget är ansträngt, säger hon. Men Moderaterna i stan vill. Så vi får vänta nu på signalerna från SVT. Jag tror att både Stockholm och Göteborg gärna skulle göra detta också. Och sen hörde jag att Kiruna tyckte att nej men varför inte Kiruna världens största stad? Ja, intressant. Hade väl varit något kanske. Men ska vi höra på Belgiens då, Gustav med Because of You. The world got me going crazy, I'll carry on, and it's all because of you, because of you. Nyheter. Ja, vi pratade om Aida eh, dagen idag och med anledning av det så tar EU-kommissionen tillfället i akt att utvärdera det pågående arbetet. Det är EU-kommissionären Helena Dalli med ansvar för jämlikhet som skriver på QX-opinion om unionens mål att skapa jämlikhet för alla invånarna. Europeiska unionen och en del medlemsländer har gjort framsteg för att se till att uppfylla de grundläggande rättigheterna som vår union bygger på. Lagstiftningsmässiga åtgärder, rättspraxis och politiska initiativ har påtagligt förbättrat människors liv och bidragit till mer jämlika samhällen, skriver Dali. Men trots förbättringar utsätts HBTQIA personer fortfarande för diskriminering, trakasserier och förföljelse. De fängslas och till och med mördas. Allt för att de helt enkelt är sig själva. Detta framgår av Ilga, Europes nyligen framtagna Rainbow Map. Allt detta sker mot bakgrund av en genus- och hbtqi-fientlig rörelse som urholkar vårt mål om jämlikhet för alla. Situationen är fortsatt svår för hbtqi-personer från skolmobbning till diskriminering på arbetsplatsen, nättrakasserier och fysiska angrepp. Det borde vara så, men... Denna våldsamma realitet är ett hot mot hbtqi-personers själva existens. Genom att belysa hbtqi-personers erfarenheter av diskriminering kommer vi att kunna ta i med dessa utmaningar på ett bättre sätt när vi fortsätter att genomföra vår jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer. Vi är skyldiga alla hbtqi-personer att göra vårt yttersta för att bygga en union baserad på jämlikhet där alla invånare i EU oavsett om de är EU-medborgare eller inte, är säkra och fria att leva sina liv som de själva vill, slutar Helena Dalli. Man kan läsa hela texten på qx.se. I lördags var det Pride i Höganäs och det firades
0: speciellt med tårtkalas vid stadens egen Pride-gata. Ja, en gata mitt i centrala Höganäs har faktiskt döpts om till Pride-gatan och målats i regnbågsfärgerna. Det var statsmiljöchefen stadsmiljöchef, Per Ragvald som inför stadens första Pride förra året föreslog detta och det fick... Stort stöd i både politiska ledningen och bland invånarna. Tanken var att färgen skulle nötas ner och så småningom försvinna. Men kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att säga ja till att målningen ska vara
1: permanent, rapporterade Helsingborgs Dagblad. I söndags fick Malmö... Äntligen sin första skulptur av en namngiven kvinna, nämligen läraren, agitatorn och journalisten Elma Danielsson. Hon står nu vackert avbildad i brons på den plats hon ofta sågs agitera under 1800-talets sista decennium, nämligen i Rörsjöparken. Det var fyra år sedan tillskriften Historiskans chefredaktör Eva Bonde inledde sin kampanj för en staty av journalisten och politikern Elma Danielsson i Malmö. Hon fick stöd av stadens politiker och konstnären Linnea Karlsson engagerades att utforma verket. Historiskans chefredaktör medverkade under invigningen och berättade om initiativet till Konstverket även Konstnären Linnea Karlsson medverkade liksom en rad politiker. För musikunderhållningen i det strålande solskenet svarade Öresunds musikkår som applåderades av ett par hundra åhörare. Elma Danielsson levde 1865-1936. Hon var en svensk journalist och politiker som bland annat kämpade för kvinnors och barns rättigheter. Hon var en viktig medarbetare på tidningen Arbetet där hon även var tidningens chefredaktör under en kort period. <kör> när hennes partner och sambo Axel Danielsson, tidningens grundare, satt i fängelse för tryckfrihetsbrott. De gifte sig först 1897 Två år innan Axel dog. 1901 blev Elma Danielsson den första kvinnan att bli invald i Malmö arbetade kommuns styrelse.
0: Taiwans parlament antog igår ett ändringsförslag som tillåter samkönade par att adoptera barn som de inte är biologiskt släkt med. En åtgärd som hyllades av hbtq-förespråkare. Taiwan legaliserade samkönade äktenskap 2019 och blev då enda landet i Asien som tillåter det, rapporterar den oberoende sajten NPR. Men dessa gifta samtjänade par kunde endast adoptera barn som var släkt med en av parterna. Lagstiftare från landets demokratiska progressiva parti sa att detta var riskabelt. Speciellt om den ena föräldern dog och den andra då inte skulle få lagliga rättigheter till barnet. De sa att det till och med kunde hindra samtjänade par från att gifta sig om den ena parten redan hade barn. Men igår ändrade alltså... Taiwans lagstiftande församling lagen om samkönade äktenskap för att omfatta även gemensam adoption. Taiwans allians för att främja civila partnerskapsrättigheter som har efterlyst denna förändring sedan 2019 års legalisering av samkönade äktenskap sa enligt CNN att, citat, detta visar att den allmänna viljan i Taiwan är att skydda HBTQI-communities mänskliga rättigheter och främja jämställdhet mellan könen, citat
1: vid presidentvalet i Turkiet i söndags lyckades sittande president Erdoğan inte riktigt nå upp till 50 så det blir omval i slutet av månaden. Ytterst tveksamt om utmanaren Kemal Kılıçdaroğlu svåra namn de har i Turkiet som hamnade på 45 procent om han kan ge Erdogan en match då. Under kampanjmöten över hela Turkiet har presidenten inte missat något tillfälle att attackera homosexuella och transpersoner skriver brittiska The Guardian. Vi är emot HBT ryade han under ett folkmöte vid Svarta Havet. Familjen är helig för oss. En stark familj betyder en stark nation. Vid ett annat möte tidigare denna månad anklagade Erdogan alla partier i Turkiets oppositionskoalition för att citat vara HBT, Slutsitat. det vill säga veka och antiturkiska. När turkiska väljare gick till valurnorna i parlaments- och presidentvalet i söndags stod alltså både hbtq plus rättigheter och kvinnors rättigheter på spel. Erdogan har dragit tillbaka Turkiet från Europarådets Istanbulkonvention om våld. Mot kvinnor och drivit en konservativ vision om familjevärderingar samtidigt som man attackerar grupper som försvarar kvinnor och queerar rättigheter. För många turkiska kvinnor och för hela HBTQ-communityt var det ett skarpt val i söndags. Erdogans troliga omval riskerar att ytterligare underblåsa ett kulturkrig som han och hans anhängare har gjort mycket för att hetsa upp och något som har gett institutioner befogenhet att slå ner på alla som ses som annorlunda och att blunda för ett omfattande problem med våld mot kvinnor, homosexuella och transpersoner. Dessvärre tog Erdogans parti också ett järnhårt grepp om parlamentsvalet vid valet i söndags.
0: Namibias högsta domstol beslutade igår att godkänna samkönade äktenskap som ingått utomlands mellan medborgare och utländska makar. Detta är en smått revolutionerande dom i ett land där homosexualitet är olagligt, rapporterar France 24. Beslutet upphäver en dom som fattades förra året av en lägre instans som vägrade att acceptera samkönade äktenskap som ingåtts utanför Namibia. Två nabi- namibiska medborgare hade sökt rättshjälp från domstolarna efter att inrikesministeriet vägrat att bevilja tillstånd till deras utländska makar av samma kön som de hade gift sig med i utlandet. Denna domstol finner således att ministeriets tillvägagångssätt att inte godkänna ett giltigt ingått samkönat äktenskap kränker både de relaterade rättigheterna till värdighet och jämlikhet för de klagande, stod det i domen. Namibiske Annette Sejler som är gift med den tyska medborgaren Anita Sejler-Lilles väckte fallet tillsammans med den namibiske medborgaren Johan pott och hans sydafrikanska make Matsubane Daniel Digashu.
1: Erik Galli som gjorde den uppmärksammade tv-serien Under kniven om skönhetsoperationer med sig själv som illustration- ger sig nu på ett annat kontroversiellt ämne- homonationalism. Serien heter SD-bögar, berättar QX. Den första delen premiärvisas den 4 juni i SVT1 och SVT Play. Här berättar Erik Galli om hur homonationalism växer i Sverige- som ju räknas bland världens mest hbtq-vänliga länder. Serien visar hur Sverigedemokraterna vänder sig till bögar och låter oss möta sverigedemokratiska väljare, debattörer och politiker och dessutom företrädare för amerikanska Gays for Trump. Allt för att belysa detta nya fenomen homonationalism. Bland de som medverkar i serien märks bland andra Sverigedemokraternas Johan Nissinen och Rickard Jomshoff qx skalaprisade Lady Bastion is Shameless från Drag Story Hour och Robert Fuchs. TV4 satsar också på
0: HBTQ. Nya serien Happy Jävla Pride utspelar sig under en Pride-vecka i Stockholm- Inspelningen drog igång alldeles nyligen. I denna nya dramaserie ska tittarna få lära känna Dylan som kommer från en småstad och åker upp till Stockholm för att uppleva sin första Pride-vecka. I Stockholm flyttar han in hos sin kusin Ari, Carlos Romero Cruz. Aris bästa vän Nina, Sofia Kapell blir abrupt bostadslös och flyttar också in med kusinerna. Den ofrivilligt sammansatta trion får nu uppleva en fartfylld vecka tillsammans som de sent kommer att glömma. Happy Jävla Pride sägs vara en kaotisk, dramatisk, komisk, mänsklig, hoppfull och slagkraftig resa om att äntligen hitta sin gemenskap. Om att våga vara stolt över vem man är och vem man vill vara. Den beräknas ha premiär på TV4 under 2024. Serien produceras av Unlimited Stories i samproduktion med Film Stockholm. Stockholm Pride Pride är samarbetspartner och QX är mediepartner.
1: Nu i maj sätts nio minnesskyltar upp på byggnader runt om i Malmö. Syftet med skyltarna är att väcka nyfikenhet för stadens historia genom att belysa byggnader, personer och händelser. Två av de nya skyltarna markerar historiskt betydande HBTQIA-platser genom att uppmärksamma klubbarna Tintomara och Indigo. I samband med att minnesskylten för klubb Indigo sätts upp idag hålls just nu en avteckningsceremoni på platsen Måbishågatan 15 och fortsätter sen på nuvarande Grand Mat och Öl där Indigo höll till. Förutom skyltar som markerar bland annat Malmös första stadsbibliotek genom en av Malmös äldsta byggnader, Örskinhuset på bo och Tullvisitationshuset vid Posthuskajen markeras alltså två viktiga lokaler för vår historia. Dels Tintomara och, så, och Fyran och dels Indigo. På Snapprupsgatan fyra startade jag, måste jag faktiskt säga, Tillsammans med några andra, klubben Tintomara 1978. I lokalen fanns det tidigare en porrklubb så inredningen dominerades av röd plysch. Och namnet hämtade jag, för det var jag som kom på det namnet, från karaktären Tintomara i Carl Jonas Love Almqvist roman Drottningens Juvelsmycke. En karaktär som älskades av alla. Klubben bytte senare namn till Fyran som ju var gatuadressen. I det stora huset på Mommishågatan 15 som förut tillhörde Isers trikåfabrik fanns 1992-2008 klubben Indigo på tredje våningen. Den drevs av RFSL Malmö och många minns Tjejfesterna, Diskoteket Nostalgica, Dragshow med Cabaret Molin, Ungdomscaféet Cupido och söndagar, på söndagarna också transklubben Switch. Var du där någon gång? Ellen?
0: Uh, nej, det var faktiskt före min ja, tid, uh, i Malmö. Alltså. Okay. <laughs> ja, jag har hört mycket om den ja, då, dock. Den ja. var så häftig, alltså. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Den amerikanska rockgruppen Indigo Girls framträdde såvitt jag vet aldrig där, men det borde de ha gjort i alla fall. Här är de med Share the Moon.
0: Radio RFSL, det händer!
1: Jag du lyssnar på Radio RFSL och RFSLs lokal finns på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer där så kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och hemsidan kan man också försöka sig på eventuellt malmå.rfsl.se. RFSL
0: Malmö har öppet café på torsdagarna klockan 13 till 16. Och seniorcafé på söndagarna också 13 till 16.
1: Space Malmö träffas varannan lördag, närmast nu på lördag den 20 maj klockan 14 i vår lokal. Det blir en träff med specialtemat romantik. Lördag den 3 juni delad läsning av Ace av Angela Chen. Vi läser lite ur boken och diskuterar tillsammans säger man och mer info på Space Insta-sidan.
0: Bi plus Skåne ordnar träffar för bi och pansexuella. Nästa träff i RFSL-lokalen är onsdag den 14 juni klockan 18 och mer info hittar man också på Facebook bara att
1: söka efter Bi plus Skåne. Newcomers har ju sin populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande HBTQI-personer på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och en ny aktivitet är det på onsdagarna för HBTQIA plus Ukrainare som behöver en säker plats att träffas på.
0: Habitat Q, ungdomshänget, äger rum på måndagar och torsdagar 17 till 20. Kolla på Facebook eller Insta, där är det snabela Habitat under och DM för att få veta
1: var man träffas. SLM Malmö, medlemsklubben för bara män, håller till på Sallaruppsvägen 30 och har en hemsida slmmalmo.se. På tisdagar är klubben öppen 20-24, dörren stänger 22 och på lördagar är klubben öppen 22-02 och då stänger dörren vid midnatt. Och nu den 19 maj som väl är på fredag är det ett bisex-party på eh, SLM Malmö.
0: Just det, I, i inbjudan står det är du bi, pan, queer eller parlorar välkommen då till SLM Malmös Bisexual Hardy. Och då är det ingen klädkod. Man kan ta det man känner för. 60 kronor inträde och
1: inget medlemskap krävs. Och imorgon på Amaltea Bokcafé klockan 19-21 kan man se en film. United in Anger. A History of Act Up. En utmärkt film. Jättespännande. Om eh, Act Up, det är en del av Aida Hot Malmö 2023 firandet och de skriver så här, kom och lär dig den queer aktivistiska historien och inspireras för vår forts- våra fortsatta kamper, när filmen är på engelska, tal och text och cirka en och en halv timme lång de börjar visningen klockan 19 och efteråt finns det tid att stanna kvar en stund för att prata om filmen och eh, HBTQ50
0: Plus heter en eh, grupp på Facebook som man kan gå med i om man eh, tillhör målgruppen. Eh, jag har själv varit med där ett tag och den verkar fortsätta växa så det är rätt kul. Tips!
1: Ja, på fredag klockan 15 eh, till 18. Nej, jo, då är det Malmö queer Munch Outdoor Edition. Man ska förenas för en utomhusövning. Som är ett Facebook-arrangemang också. Och exakt var man ska träffas får man veta på den här Facebook-sidan dagen innan. Ja, precis. Så det är
0: alltså det här nätverket av Kinky Queers som hittills innan det har blivit tillräckligt varmt har ju träffats inomhus. Men nu blir det första utomhusträffen. Kul. Och de brukar göra så då att de postar dagen innan den exakta platsen. Och på fredag också, 19 maj Skånes konstförening kan vi titta om har också en utställning som heter Black Sun White Mountains. Det är venissage då från klockan 18 till 22. Och medverkande, det är flera olika konstnärer som, som ställer ut. Det var allt vi
1: hann med för idag. Och du har valt en annan månsång.
0: Ja, precis. Jag jobbar fastna fastnar för måntemat här <laughs> så att vi kan gå ut med Poor Moon, stackars måne, ja. Can't Heat. <laughs> Tack för idag. Tack för Hej idag. idag.